0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este que es el tercer capítulo, el tercer episodio del podcast Hoy en la Música con tu servidor Pepe Ansures. En este espacio hoy vamos a recordar algunos nacimientos y algunos otros detalles de personajes muy importantes para el mundo musical. Para este 28 de julio, aniversario de nacimiento de Jacqueline Kennedy, Jacqueline Bouvier, sí, tú sabes de quién estamos hablando, recordaremos a Rick Wright, tecladista de Pink Floyd. al pianista y cantante creador de las grandes Bolas de Fuego, Jerry Lee Lewis, Come on, baby. y dos de los más importantes compositores de la música barroca, Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Por último, Recordaremos a una de las mejores canciones de Bob Geldof, compuesta el 28 de julio de 1979, titulada I Don't Like Mondays. Aquí comienza Oye en la Música, el podcast. Soy tu servidor Pepe Ansures y me da mucho gusto saber que estás ahí. Comenzamos. Oye en la música. Vamos a ubicarnos en el 28 de julio de 1943 para recordar a Richard Wright el tecladista de Pink Floyd que formaba parte del grupo en 1973 y que gracias a eso pasaría a formar parte de la historia de una de las agrupaciones más importantes del rock. Ya que con su segundo álbum titulado The Dark Side of the Moon, Pink Floyd impuso un récord por permanecer 741 semanas, sí, 741 semanas en las listas de popularidad gracias al éxito de aquella canción legendaria, The Wall. Oye, la música. la música! All in all it's just a in the wall. All in all, you're just a el 28 de julio de 1957, Jerry Lee Lewis, conocido como The Killer o el salvaje del rock, debutó en televisión dentro del programa The Steve Allen Show, luego de haber sido rechazado por Ed Sullivan, quien dijo que su música era sumamente inmoral. Esto es importante porque en aquella época, si Sullivan no te presentaba en su programa, simplemente no ibas a llegar a ninguna parte dentro de la música. Algo que pasaba y que seguramente los jovencitos dicen no sé de qué está hablando, pero si tienes cierta edad, sí sabes a qué me refiero. Un tal Raúl Velasco hacía exactamente lo mismo aquí en México. Pero bueno, si estás muy chavo y quieres que te cuenten la historia, pregúntale a tu papá quién era ese señor y seguramente te va a decir no, mejor ya déjalo de ese tamaño. En fin, además, durante mucho tiempo Jerry Lee Lewis fue duramente criticado, ya que en sus inicios, además de tocar el piano, incluso con los pies y no es una analogía, lo hacía y lo hacía bien, tocaba en lugares destinados únicamente para las personas de color, siendo un hombre blanco y de ojos azules. Durante mucho tiempo, las compañías de discos, las estaciones de radio y los canales de televisión en Estados Unidos se negaban a tocar su música precisamente por eso, tú sabes, en los 50s todavía se estilaba de que las personas de color tenían que ir a un baño especial, no podían viajar en el mismo autobús, etcétera, etcétera, lo que hemos visto en las películas y que sabemos por demás que sucede en aquel país, pero bueno. A pesar de esto, logró ser considerado como uno de los pilares del rock and roll. Y alcanzó los primeros lugares con temas tan importantes como Great Balls of Fire. Oh, so kind. Breathless! y muchas otras. quiero que te up honey, get your love a boy, sugar get red, school Honey, get your shoes. a bug high school, high school, high school, high Sí, sí, no te asustes, esto es importante por una razón. Vamos a dar un giro radical y ya lo estamos haciendo, para hablar de dos personajes verdaderos músicos que vivieron hace siglos, sí, pero que por mera coincidencia, Fallecieron el 28 de julio en dos diferentes años. Estamos hablando del creador del concierto grosso, el veneciano Antonio Vivaldi, y el que es considerado como el padre de la música, el alemán Johann Sebastian Bach. La razón por la que incluyo en este podcast este tipo de personajes es porque siempre que se habla de música, la mayor parte de las veces se habla de la música popular o la música comercial. Pero si no hubiera sido por estos personajes de hace siglos, la música no sería lo que es ahora. Porque a fin de cuentas, toda la teoría musical y lo que muchos consideran como verdadera música, sin menospreciar a los demás géneros y las otras épocas, surgió precisamente con personajes como ellos. Hablar de Antonio Vivaldi va mucho más allá de las cuatro estaciones, que por cierto es una parte de su obra la más conocida. Como dato curioso, fue el único compositor que creó al menos una obra para todos y cada uno de los instrumentos de su tiempo. Compuso música de cámara, misas, oratorios, óperas y mucho más allá. Incluso tiene una ópera dedicada a Moctezuma, imagínate. Era un virtuoso del violín, que se dedicó toda su vida a la música y también al sacerdocio. De hecho, era conocido como el preterroso o el cura rojo, ya que su cabello era de ese color. Pero no vamos a entrar en más detalles porque su vida, además de muy interesante, es extensa y su obra, bueno, pues es todavía más. En cuanto a Bach, Johann Sebastian Bach, además de su técnica musical y su habilidad con diferentes instrumentos, fue quien perfeccionó el contrapunto, la composición y muchos de los elementos técnicos fundamentales de la música. Para que te ubiques de qué estamos hablando, seguramente alguna vez has escuchado esto. oyen la música. Eso es un pequeño fragmento de la tocata y fuga en re menor de Bach y el primer movimiento del concierto número 3 de Brandenburgo. Por eso, si nos consideramos amantes de la música, siempre será necesario e importante recordar el 28 de julio a Antonio Vivaldi, que murió en esa fecha de 1741, y a Johann Sebastian Bach, quien falleció también el 28 de julio, pero de 1750. Pero ahora dejemos descansar en paz a los muertos y volvamos a nuestros días. El 28 de julio de 1979, Bob Geldof, en ese momento miembro de un grupo llamado The Boomtown Rats, escribió una canción muy peculiar que tiene detrás una historia muy trágica. Resulta que luego de leer la noticia de un tiroteo en San Diego, California, por parte de una niña de 16 años, imagínate, ella desde su ventana disparó a los alumnos de una escuela enfrente de su casa, cuando fue atrapada por la policía, le preguntaron qué la había llevado a hacer eso y su respuesta fue tan absurda, pero también tan impactante, que quedó grabado en una canción. Lo que ella dijo fue, es que no me gustan los lunes. Imagínate. La canción a nivel musical es hermosa, pero su letra refleja lo que desafortunadamente ha pasado y sigue pasando en Estados Unidos y algunas otras partes del mundo. Cualquier persona puede tomar un arma y disparar contra una multitud sin que esto pueda ser detenido por las autoridades. En fin, aquí recordamos que el 28 de julio de 1979, Bob Geldof, principal organizador del concierto Live Aid algunos años después, compuso su canción I Don't Like Mondays. See no no Oye la música. Shoot. Ooh, 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 ooh. the the whole whole day day, day. Así pues, llegamos al final de este tercer episodio de Hoy en la Música, el podcast, esperando que te haya gustado. Recuerda que puedes escuchar los demás capítulos en esta misma plataforma a la hora que tú quieras, sí, sí, sí. No debes esperar a que aparezca por ahí o que después de transmitido en otro medio, no lo puedas volver a escuchar jamás porque ya se perdió en el espacio. El podcast permanece 24-7. Está en Spotify, está en Anchor, está en Pocket y pronto en otras plataformas. Que tengas buen día. Mi nombre es Pepe Anzures y como siempre de Mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto. Por el momento hacemos una pausa. Muy pronto